0: Somos las palabras, las que no dijimos, las que deberíamos callar. Somos las preguntas que no nos animamos a preguntar. Somos cicatrices y la cura, la respuesta que no todo está tan mal. El aprendizaje, el trabajo acá, el aquí y el ahora, el ticket de vuelo en este mundo, la reencarnación y el más allá. Somos pasajeros, el pasaje y el destino. Somos la maleta de historias, deseo y necesidad. Alguien que nos aloje. Experiencias para un nuevo de Canal
1: frecuencia.
0: En un bolso entra toda la rama. Hablo de cables, micrófonos, grabadoras, soportes, artefactos, socios de las historias. Entre lo que te digo y me dices surge algo nuevo. El diálogo descansa en sorbos de café Y el silencio gestual de una pausa Invita a la nueva pregunta Como un carretel ¿Qué es lo que mueve a la radio de viaje? Hombres y mujeres portan historias de vida toda vida merece ser contada. En el azar que no existe, elegimos y destacamos injustamente unas sobre otras. Hoy, en Radio de Viaje, voy brusones. El andar del mago dulce. vez que grabo en Samadi, que grabo eh, en un vivo, eh, en una peatonal techada acá en Capilla del Monte y me encantan estas primeras veces, ¿no? Porque uno se, se las va a recordar todo totalmente, el tiempo. Totalmente. ¿Y cómo fue, uniendo esto, cómo fue tu primera vez cuando llegaste a estos, a estos lugares, no? Eh, bueno, yo... Eh...
2: Llegué a Córdoba en el año 97, primero en Tanti, estuve un tiempo en Tanti, unos nueve años, y llegué a Capilla del Monte por una cosa del destino, me empujó el 2001, yo dejé la función pública en la parte cultural en el año 95, 96 y de ahí me vine, decidí venirme a Córdoba, donde sí. no tengo mi familia, y caí en Tanti, estuve un tiempo y después llegué a Capilla del Monte. Por, por una amiga que trabajaba en la municipalidad, me consiguieron un lugar para vivir, porque me, obviamente el 2001 sí. fue todo un retroceso, había que empezar todo de nuevo. Y bueno, ahí llegué y me algo me trajo acá. Sí. ¿sí? No puedo decir yo
0: tuve la... No, no, fue la, la causalidad que me, me trajo a Capilla del Mundo. Claro, y podemos decir en esta cosa que... Una frase tan trillada, ¿no? Pero esa crisis de, del 2001 también abrió un montón de oportunidades para... Claro para repensarse, quizás.
2: Y bueno, eso, yo tomo esa frase de Víctor Heredia que dice, o te derrumbás llorando o salís adelante. Entonces, bueno, yo creo que en, en muchas ocasiones de nuestra existencia, vos sos un muchacho muy joven, pero... este por mi,
1: <risa>
2: <risa> por mi experiencia personal en todo lo que he vivido en, en nuestro país, en la historia de la humanidad, digo
0: trato de evitar la repetición, hasta, desde lo personal hasta lo exterior. Eso es genial. Sí. O sea, esta cosa de renovarse todo el tiempo es lo que los que te trae vida, y te lo había dicho como halago, pero lo vamos a hacer público, digamos, que con tu edad te veo muy joven. Y Gracias. eso, o sea, no importa la cifra que vos me digas ahora. Sí. Porque, 72 y medio. bueno eh, te digo sinceramente que sos una persona de 50 y pico, 60, tranquilamente. Porque... Y pasado mañana voy a ser bisabuelo. Ay, mañana... hermoso. Hermoso <risa> sí, momento. Sí. Eso. ¿Qué, ¿Qué se siente eso?
2: Mira, es muy raro. Una actriz amiga mía me dice, no, pero no digas nada, que sos abuelo, bisabuelo. Para mí es un orgullo totalmente. No, ¿no? No, la, la vejentud, como diría Álvaro Jung, es algo, una, una cosa jodida, ¿no? Para algunos. Yo lo voy transitando, tengo 400 adolescentes, eh, ahora voy a ser bisabuelo. Y es una sensación. ...tan diferente como fue con mis dos hijos, ¿por qué? porque con los dos hijos uno fue aprendiendo con los nietos ya son, como dice Serrat se ocupan
0: los padres, Sí. pero también vas aprendiendo a relacionarte desde otro lugar sí, y, y con los bisabuelos es una novedad, no sé todavía, ahí no lo podemos decir, <risa> no, no, pero sí. es, es, sería como darle la vuelta varias veces al exactamente, asunto ¿no? exactamente qué lindo, qué lindo, y cómo cómo, estu, cómo fue tu formación inicial, digamos ¿De, dónde, de qué rama venís bueno, yo vengo de
2: la rama del teatro, ingresé empecé a estudiar teatro a los 17 años, con profesor profesores particulares y tuve el, el privilegio de haber vivido una etapa hasta la dictadura en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, una, un, un hecho que a mí me conmovió, de hecho cuando vio la película Fama me acuerdo de todo lo que vivimos en esa época, sí. con la dictadura, bueno, se fueron los profesores, te digo, una lista de profesores, con, los, con algunos de ellos todavía tengo contacto con algunos compañeros. Después bueno, estuve en Teatro Estudio de Buenos Aires, entre algunos años, hice varias obras en, en Capital Federal, y después me, me bajé del escenario y empecé con la dirección. Y en, en 1986 inauguro el primer teatro municipal en Moreno, en Provincia de Buenos Aires, y ahí estuve 10 años en la función pública. Este, con todo lo que ello implica, la función sí. pública es, un, es algo sagrado para mí, es un... Mis hijos me decían: para verte a vos había que verte el teatro, porque claro, yo le dedicaba todo el tiempo, porque es, es, para mí es algo sagrado. Pero eso fue mi, mi formación, y en el 95 ya renuncié ante un cambio de gestión con la que yo no, no podía concordar, y me vine a Córdoba en el 97, casi 97. Bien,
0: 97, bien, 97. ¿Y este, hacer otra cosa. Otra no? cosa, sí. y este, como buscando también una, un nuevo rumbo, no porque también estos lugares proponen eso y mira, cuando yo llegué acá estaba en Tante, me
2: acuerdo y estábamos en una reunión y un hombre que era contador, me acuerdo y dijo vino y le había dado no sé qué problema en el corazón y se tuvo que ir de vuelta un sí. muchacho joven sí. y se fue de vuelta a Buenos Aires y después volvió dice, porque el lugar me expulsó y ahí me llamó mucho la atención eso como cuando llegué acá me decían, hay una vistaja y digo, ¿qué es una vistaja? claro, que de qué habla, está hablando no, claro. y entonces aprendí que los lugares tienen como aceptación o rechazo, pero uno eso no es una, una propuesta que uno tenga intelectual, es algo del corazón que sale, ¿no? Sí. Entonces, si vos no aprendes a amar el lugar donde estás, yo vivo frente a los terrones ahora, sí. ¿no? Y si no aprendes a amar el lugar, eso es lo que le digo a la muchísima gente que se está viviendo, sí. amar el lugar, venir, respetar la naturaleza, convivir con la flora, la fauna, ¿no? Eh, y eso es como que a mí me conmovió. Y también el hecho de que este lugar te potencia, lo positivo y lo negativo, es muy lindo, sí, lo de la, de la sierra, la sí. cosa, pero cuando te empieza a florecer lo interno, esa cosa que vos tenés tapada por la cotidianidad, la rutina, qué sé yo. Ah, perdón. Sí, no, Está bien, está bien, está bien puesta. Claro. ¿sí? Como diría Fontana Rosa, hay, hay, hay. no hay sinónimo. Claro, cuando decimos
0: mierda es mierda. Claro. Pero tal cual, es este tema de sacarse los ropajes, ¿no? Sí. Y venimos, y esto también está bueno como mensaje para el que. Porque sí, promovemos salirse de las ciudades. Pero, digamos, ¿qué vas a hacer en el otro lugar? Claro. Y si te vas a sacar la cabeza de la ciudad, es muy sencillo, yo tengo uno de mis hermanos, gente
2: amiga que a veces ha venido acá a casa en, en los terrones, no soportan el silencio, no aguantan el silencio. Yo no tengo televisión, tengo la computadora obviamente porque son las laborales, trato sí. de no poner mucho, no pongo casi noticiero, no. pero en realidad digo, es fantástico.
0: Y abrimos la valija musical, Spaghetti Western, ir y venir.
3: Consciente en tu canal frecuencial.
0: Para entrar en la parte de, vamos a poner etiqueta amor, ¿no? Y uno me has contado de, de, de estar mucho tiempo en pareja, ¿cómo es encontrarse con Boy? Y es difícil. Yo creo que no
2: soy un tipo complicado, no soy tan nada sencillo. Como buen pisiano, tengo también mis, mis días, ¿no? Este muy, muy en el éter, muy con, bueno, qué sé sí. yo, la sensibilidad a flor de piel, eh, soy mono en calendario este. maya, mono enlazador, entonces estoy permanentemente haciendo que la gente sea feliz, de hecho sí, sí, en mi programa sí, sí, se sí. trata de eso, de mejorar las noticias, ¿no? Y fue fuerte. En primer lugar, por ello decía, bueno, yo tengo que pedir perdón a muchas personas, a lo mejor que en mi pasado, mis hijos primero, sí. eh, en mi pasado. Y después dije, también me voy a pedir perdón a mí mismo. Eso está genial. Yo me tengo que perdonar a mí mismo porque me equivoqué
0: y bueno, hice lo que pude. Recién dijiste una cosa que me marcó, que tus hijos tenían que, eh, para verte ir al teatro, también tiene que ver con una emoción que le pone uno a las cosas porque, porque te veo que sos así. Totalmente. Y a veces eh, nos pasamos de esa emoción. Sí. Sí, nos pasamos y
2: nos pasamos de vuelta. Claro. Entonces, una vez le escuché decir a Brandoni esto, hay que buscar un equilibrio entre la vida artística y la vida privada. No siempre, los grandes, y si yo tengo un pico de familia de artistas, mi abuelo sí. es un artista plástico muy conocido, qué sé yo, y no siempre la vida del artista se
0: conjuga en equilibrio con la vida privada. Exacto. Entonces, viste, es un equilibrio que hay que buscar. Como, como por ejemplo, y hace poquito estábamos hablando que le dimos la vuelta a la psicología del humor, vos fijate. ¿Cuántos humoristas, eh, cuando lo ves en, hasta en su mismo rostro, uh -huh. no son personas que ven, ves que lleven un buen humor, pero sí saben hacerlo? Saben hacerlo. Bueno, ¿vos conocés la, la, la anécdota del payaso Garrick? No, contame. ¿Te puedo contar? Sí, por
4: favor.
2: Se lo conté a una amiga el otro día, que ya lo conocía, que me conmovió, porque no mucha gente conoce la, la historia del payaso Garrick. En una época determinada, en, en Inglaterra, creo que era, pongamos en Inglaterra, había un psiquiatra muy famoso que había empezado a trabajar con la gente con depresión. Al mismo tiempo había aparecido un famosísimo payaso Garrick que la gente iba a verlo multitudes, multitudes, muy gracioso más. Entonces vuelvo al psiquiatra, va recibiendo pacientes y un día recibe un paciente que le dice, mire doctor, yo no tengo más ganas de vivir. No, pero ¿por qué? Tiene que haber un problema económico. No, no, no tengo ganas de vivir, se me fueron las ganas de vivir. Bueno, entonces el médico dice, bueno, ¿viste? Los psiquiatras médicas". sí. Eh, bueno, yo le voy a dar estas pastillas, venga el mes que viene Al mes que viene vuelve este hombre Y le dice, nada, estoy cada vez peor Digo, pero no puede ser, dice el médico Bueno, le doy otra, así, así sucesivamente sí, Para hacerlo sí, sintético sí, sí. Hasta que al final el médico, el psiquiatra Le dice, mire, la verdad señor yo, Se me fueron todos los papeles no, no sé qué decirle, lo único que le puedo decir Para que levante el ánimo es que vaya a verlo al payaso Garrick Y el paciente dice, eso es imposible ¿Por qué? Porque yo soy Garrick 2020 lo transmití en mi sí. casa, de, de lunes a viernes 19 a 21. Sí. Y un día, este, dije, yo no me siento bien haciendo esto. Y eh, dije, no voy a hacer más este programa. Y cuando termino el programa a las 21, 21.15, recibo un mensaje de audio por WhatsApp sí. de un oyente de Buenos Aires que me dice que gracias al programa, pues soy un tipo divertido. Sí. Si no, sí. no me sirve. Sí. Y me dijo, gracias al programa se estaban pudiendo, porque en Buenos Aires, en Capitán no podían salir, que estaban todos encerrados, y dije, bueno, entonces tiene razón de ser. Pero esa razón de ser, durante todo un año, cuando terminó todo, viste, como que yo me encontré un poco ahí donde tuve que empezar a laburar, dejé el programa diario, me fui a una sola vez por semana, porque empecé a darme cuenta que había brindado mucho... Una descarga energética muy fuerte que me place, no voy a decir sí, que no,
0: sí, sí, sí. pero que me dejó tambaleando. Porque, porque estabas notando, y justamente con este tema pisciano, estabas notando una incoherencia. Es, exact, en, exacto. En, en lo que vos veías, sí. está bien, vos lo hacías y ponías divertida a la gente, que era súper necesario en ese momento, sí. pero veías una incongruencia ahí. Claro en la realidad claro y eso yo lo hablo con muchos
2: amigos acá artistas ¿no? que yo respeto muchísimo y les pasó lo mismo cuando en el 2021 estábamos todos mirando en las calles como si hubiera un, alguien pateó un hormiguero que estábamos cambiando y no sabíamos qué trole hay que tomar el que claro me dice,
5: Sabes que le hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, es eh, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo. La mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es fin. En un corso a contramano, un grupito trapeo a Jesús no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atarás hasta el riñón. Te rieron de tu corazón y ahí nomás Te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral, ¡qué estupidez! Por eso en tu total, fuera caso de vivir Ni el tiro del final te va a
0: salir En bandoneón Ernesto Baffa, en piano Orlando Berlingieri y en la voz Roberto Goyeneche. Seguimos en charla con Boy Brussone desde Capilla del Monte. Y en este bloque un enfoque sobre la sociedad de hoy. Yo vengo de Onganía
2: de la época de, cuando vuelve Cámpora, en la época de la Nuce, la época de Cámpora, cuando viene, vuelve Perón y vuelve con López Rega, aparece la Triple donde los estábamos amenazados los actores por el, hecho, por el mero hecho de ser actores la AAA amenazó y yo me acuerdo Esta es una imagen, lo quiero recordar, sí, perdón porque sí, sí. por ahí hay gente joven que escucha esto y decís, Absolutamente. ¿fue cierto o no fue sí. fue cierto, yo vi en la Asociación Argentina de Actores en el año 75 entrar a María Rosa Gallo que ya no está entre nosotros a entrar, del de la, de la, brazo de Bilio si no me acuerdo quién más, parecía una tragedia griega, llorando porque le habían dado 48 horas para salir del país, porque la mataban. Víctor Laplaza ha hecho una referencia a esto hace poco, estuvo que ir a México, casi se suicida en, en México, porque ellos no entienden lo que es la sensibilidad, te quieren a, a, a masacrar. Cuando viene la dictadura, la AAA se alía con, con el ejército y empiezan a desaparecer entre ellos, mis queridos amigos Cristina y Nico en Paso del Rey. Entonces... Es como que yo siento que hoy por hoy, después de tanta dolor, tanto dolor, volvemos a esto que te decía antes, la repetición. Hoy por hoy no entendemos que se puede pensar diferente, no soy tu enemigo, pienso diferente. sí, 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 sí. Digo, esto tiene una consecuencia, se ha perdido la crítica y la autocrítica. Si vos haces una crítica, sos
0: de tal lado, y si no la haces, sos de tal otro. y si, Pero para un poquito, yo tengo mi propio criterio. Claro, por esta por esta intención que ya tenemos que pensar que está totalmente diagramada de tenernos aislados, exacto totalmente en solitario. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, al tenernos así, de esa manera, eh, nos creemos que sabemos todo porque nos llega un montón de información de, claro, de Google redes. y redes claro, y todo, claro. pero... ¿Qué hacemos con la información si no tenemos conciencia? Es Primero eso y después, está bien, tenemos el
2: diagnóstico, como digo. a veces sí. me mandan cosas de lo que sí. está pasando ahora con el clima, sí. quiénes manejan el clima, la, la lluvia, falta lluvia, bla, bla, sí. Digo, está bien, ese es el diagnóstico, pero ¿qué hacemos ante eso? Porque el diagnóstico lo tenemos, pero tiene que haber algo que nos dé una herramienta para decir, bueno, vamos a trabajar con eso. ¿Dónde está la herramienta desde mi punto de vista? Primero, como dice en la Sorbona de París, si vos querés hacer la revolución, empezá por vos mismo. Y eh, esto es lo mismo. Si yo quiero cambiar el mundo, de cambiar yo primero. Y después que cambie yo, ahí vamos a ver cómo lo, lo vamos modificando. Unirse, esto de la masa crítica, hablamos con, con mi amiga, la masa crítica, juntarnos con la gente. Mira, una vez estábamos sí. con. Yo sé el programa La Mañana, sí. eh, cuando estuve 11 años a La Mañana en Astral, y no llovía. Y yo era muy amigo de, de Jenny Trailes, sí. la, la actriz, sí. muy amigo, amigo de Raúl Taibo. Coincidieron sí. los dos que estaban acá en Capilla. Y Raúl me dice: Che, tengo ganas de ir a conducir el programa con vos yo, dale, vení. Y vino al programa, qué sé yo, y vino Jenny Trailer. Entonces sí. estábamos los tres y yo. Sí. Y dijeron: Propusieron ellos hacer una meditación en las gemelas para que lloviera. Entonces juntó un montón de gente, hizo la meditación y llovió. ¿Viste? Entonces, hay algo que tiene que ver con, con esto de la, la energía común y la
0: energía colectiva puesta en, desde el inconsciente colectivo, tal vez, pero puesta en lo mejor y no en lo peor. Hay un, hay un ejemplo. Eh, que lo vamos lo pueden comprobar porque se comprobó científicamente para los que necesitan ver sí, para, sí, creer para creer y no creer para sí, ver está. Que sí, porque sí. viste de todo sí, sí. Eh, cuando sucedió eso la, lo escuchamos
2: en los terrones <risa> sí.
0: ¿no? ¿verdad? cuando sucedió lo de las torres eh, la gente se puso a meditar a orar por todo sí. porque fue no, no, atravesó el mundo porque también por la por la espectacularidad que sí. tienen los americanos de vender la noticia Obvio. también eh, pero lo que sucedió fue que se elevaron las ondas magnéticas y vibratorias del mundo. Sí. Eh, se, se ha podido medir, medir eh, lo que sería la, la malla crística, digamos, uh -huh. como que esa masa de gente orando hizo una modificación vibracional, vamos a uh -huh. decir, para, hacer, para no hacerlo tan científico. Entonces se puede. Entonces, si eso se mantendría durante mucho tiempo... Se puede. Y, se puede. Yo creo que se también. Se puede cambiar. Que... Y, a, y a eso... ...apunta tu mensaje... ...de sí. construirse uno mismo, ¿no? Sí. Porque si nos vamos a pasar criticando... ...y evitando el diálogo que es
2: constructivo... Exactamente, exacto, exacto. No es la discusión que yo me la mesa, no. no. Un diálogo que nos enseña. Yo tengo muchos amigos que no piensan como yo... ...ni yo pienso como ellos... ...pero vamos elaborando, nos reunimos... ...hablamos, decimos, bueno, ¿por dónde va la mano? Me acordé recién este de algo que tiene que ver con esto de la, de la del ser humano. Cuando fue la época de la dictadura, yo soy muy amigo de Víctor Heredia, sí. y a mí hay gente que me dejó de saludar porque era amigo de Víctor Heredia. Al tiempo, cuando viene la democracia, este en el 83, el 84, la gente me empezó a contactar y decir como vos sos amigo de Víctor Heredia, lo queremos traer a Moreno a Paso del Rey. Esto es la reza de lo que tenemos que evitar De caer otra vez en esta cuestión Exactamente Yo no digo que arriesgues tu vida por el otro Pero tampoco delatar así como se ha delatado Sí, y, y
0: tampoco hacer una cosa de estigmatizar Empezar a poner que todo el mundo tiene etiquetas oh,
2: Porque claro. también hay otra gran cosa sí.
0: no, es, no es el mismo boy de hace no, 15 años ni de la semana pasada Y hay gente que se quedó con la etiqueta de, sí, de hace claro. 40 años atrás Claro, claro Bueno, pero esa es la
2: evolución eso es la evolución. No, Quizás no... piense así el que no evoluciona. Eh, claro, claro, yo te reconozco que me costó, recién estos dos últimos años he, he hecho una, un trabajo realmente importante conmigo, me costó, no fue sencillo, pero aprendí mucho de las personas que estuvieron conmigo, claro. ¿no? Yo realmente creo que debo agradecer eso fundamentalmente, aprender de las personas, intercambiar, este, pero... A veces me gana la desesperanza, no te lo voy a negar. Sí, nos pasa a todos. A mí me cada vez ese momento digo, pero qué pasa cuando viento esta medida económica, este quilombo que hay en el país digo, y qué hago, me enriedo con eso o creo mi propio universo. El universo es mental. El, el universo lo creas vos. Entonces, bueno, de alguna manera me parece que ahí vamos construyendo esta, este camino nuevo. Desde uno, y después veremos, claro. qué sé yo. Pero es vivir cada día. Yo, a esta altura de mi partido cronológico, <risa> intento vivir cada día de la mejor manera posible, dar lo mejor que pueda de mí. Y la verdad que hace unos años atrás yo estaba en el Teatro Municipal de Moreno, cuando se sí. todo el tiempo, y había un vecino que jugaba mal PRODE en aquel momento. Me dice: Si yo me saco el PRODE. Me compro una estancia, me pongo así a mirar todo el día la atardecer y no hago nada. Y yo decía, este está loco. No, ¿Cómo nada, no hacer nada? Nada es... Y sin embargo, años después, yo entendí lo que significaba no hacer nada. No es no... Eh, podés hacer un montón de cosas, pero es hacer nada, estar con vos mismo, disfrutar la naturaleza, poner la música que tengas en escuchar sí. Hacer nada también está bueno por momentos.
0: Claro, pero creo que no podemos... Eh pero si estamos mucho tiempo haciendo nada no, no sirve, no. y no estamos mirando al otro no, no, claro. porque ahí está el, el, claro. lo que lo suelo poner en, en discusión el que se va a encontrar con uno mismo y se aísla se va puntualmente gente que se va a la isla a la sí, selva, un ermitaño. y claro se encontró pero se olvidó del otro porque claro. También, es como claro, que no, te, no encontraste el equilibrio, porque exacto. ahí, en, en el ida y vuelta con el otro, también está la construcción. Sí, y...
2: mira yo creo que en el ida y vuelta eh, es fundamental, pero el ida y vuelta también con todos, ¿no? Sí. Eh, yo tuve la suerte de estar ocho meses acá en la Secretaría de Cultura. Sí. Y me acuerdo que hubo una reunión con, con turismo, con el Secretario de Turismo, con los restaurantes, a mí me conoce ¿Sí? todo el mundo acá, sí. bueno. Y yo les pedí a los gente del restaurante, digo, ¿ustedes, les puedo pedir un favor? ¿Cuánto...? Yo voy a comer, se lo hago sacar, pero usted, ¿por qué le ponen TN o C5N o crónica en los televisores? Porque, y, pero la gente que viene acá quiere eso. No, no. No, porque primero, yo te comiendo lo que estoy viendo. Y por otro lado, eh, vos a la gente le tenés que decir, acá es un lugar de paz, no hay noticiero, vamos a hablar, en, como hay algunos lugares que prohíben la música en los
0: balnearios, vamos, vamos, vamos a tratar de aquietar. Vamos a bajar, está genial, y me hizo acordar una anécdota, vos sabes que... Eh, en este momento, igual, Purmamarca, que sí, es como otro país sí, ese norte que tenemos sí, hermoso y todo para, para visitar, eh, veo una casa, estaba sentado, llena de rejas. Le digo, ¿quién vive acá? No, dice, se acaban de mudar, vinieron de Buenos Aires. Le digo, ¿pero <risa> hay robos acá? No, dice, ninguno.
2: ¿Pero qué, qué, qué pasa?
0: No, dice, lo que pasa es que miran TN y, y están y asustados. Sí.
5: De corazón que va de su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para
1: recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar
5: y considerar Solo tú. me hace falta que estés aquí con tus ojos claros de amor y guía, razón de vivir, mi vida. Ah, oh, gata de amor y guía, razón de vivir, mi vida.
1: De nuestros días
5: Esta soledad Que llevamos juntos Islas perdidas Para
1: descartar Esta sensación De
5: perder perderlo todo Para analizar Por dónde seguir Y elegir el modo Para aligerar Para descartar Para analizar y considerar Solo me hace falta es aquí con tus ojos, soy fogata de amor y guía, ya son de vivir y vida. Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros De vivir, mi vida, Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir, mi vida.
0: Razón de vivir. Teresa Parodi Víctor Heredia Esto es Alguien que nos aloje poquito fue el día de la radio uh -huh. y nosotros, eh, siento que nos gusta la gente, siento que nos gusta comer conversar y conocer historias. ¿Qué, qué te dio la radio? Si yo, yo te cuento cómo empecé no te vas a reír porque si no me voy. <risa> Cuando yo tenía
2: 16, 17 años, esto no hace mucho. En Paso del Rey había una escuela de un cura, esa escuela la inauguraron, la apadrinaron Palito Ortega e Irineo Leguizamo, que ahora cumple creo que 50 años, algo por el estilo. Entonces en esa época se pasaba cine para los chicos, gratis, en blanco y negro. Sí. Y estaban las bocinas, los parlantes, y entonces, qué sé yo, a mí la, la naturaleza me dio buena voz, después sí. que la trabajé en el conservatorio sí. con dos enormes foniatras que tuvimos. Y me hacía a mí anunciar. Entonces yo anunciaba, hoy oh, a las 3 de la tarde va a estar el abrigo Carlito Chaplin, o los tres chiflados, bueno que yo. Y ahí empecé. Después eh, radio empecé en el año 83, 84, de avenida recién de Media La Democracia, con. eran dos radios nada más en Moreno, en provincia de Buenos Aires. Empecé con programas y la lectura siempre me gustó, no soy periodista, pero me gustó conversar con la gente. Estuve varios años. Y después eh, ya no, ya dejé porque me dediqué sí. directamente a, la, a, la, a mi trabajo cultural en Moreno, qué sé yo. Pero cuando vine acá a Capilla, mm. casi por casualidad, gracias a una amiga mía, Laura Bergerio, me recomendó en la radio en 2004 y empecé un programa, Despierta Capilla. Fantástico. Y empecé, ella va a ser ahora 20 años el año que viene. Y cuando empecé, hablé con mi amigo Manuel Callao. Este, y le digo, que dice, tratar de mejorar las noticias. Y ahí entendí esto de que como hablábamos antes. Mejorar las noticias significa no voy a terminar pálida, si viene el comisario que no me hable de asesinato ni nada, sino hable de la prevención.
0: Esa, ahí que está. Lo, que estuvo
2: muy bueno eso,
0: y nos divertíamos. Ahí está. Y, y hace poco Capilla tuvo una noticia que fue a nivel nacional, eh, todos pusimos el ojo en lo que fue los incendios. Sí. Y acá tenemos otro tema, porque podemos quedarnos en lo que dejó el incendio o podemos ponernos a hablar de cómo hacer para que no suceda y eso
2: es algo como la tenencia responsable de mascotas, ayer también hablamos de esto, sí, tenencia responsable de mascotas está fenómeno, pero durante años hablamos de tenencia responsable y la gente sigue dejando, abandonando, no castrando qué sé yo, bueno y con los incendios estamos viendo también alguna otra posibilidad, más allá de que los incendios son 99,9% intencionales, sí. por, por este, a propósito o por descuido, o por lo que fuere. Sí. Y ahora se está hablando de que vienen de arriba, de rayos, que no sí. sé qué cosa.
0: Las redes hoy proponen que armes contenido, pero no le importa si es verdad o no. Quieren tráfico. Y, quieren que se mueva. Claro, pero que también tiene prendida. un propósito
2: eso. Eso tiene un propósito. 1984 de Orwell, ¿no? Exacto. Tiene un propósito. Y las redes no si yo creo nos han limitado también la capacidad de, de discernir. Y después aparecen las cosas tarde que nos afecten a nosotros, a los que no, no creen cuando hay una verdad inalterable. Esta, esta es la verdad. Y usted, y, pero nosotros te estamos diciendo, si vos vas a caminar y te vas a ver la piedra, no, no te, te vas a caer. ¿Y te caes por qué? Porque no este, te diste cuenta que hay una piedra así.
0: Y hay una verdad inalterable. Y te lo, te lo advertimos. O sea, lo que pasa es que estamos en un mundo donde todo es refutable. Sí, 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 a, sí. Por ejemplo, ahora pueden decir alguien y No, pero no estuviste con Boy. No, no hiciste la nota Boy. Claro, no, sí. pero si Boy está acá. Sí. No, no, pero no la era Boy. Era, era el doble de Boy. Sí, sí. Te dicen, el doble de Boy. No, pero Boy no tiene doble. Pero sí, <risa> sí. sea, todo a todo. Sí. Y... O era Richard Guero Camero <risa> o Monzón. <risa> <Monzon, risa> es verdad. Entonces, ante eso, eh, uno tiene que decir... Bueno, me vuelvo como para adentro. Yo digo esto... Si a alguien le resuena, le resuena.
2: Sí.
0: Y no invierto un tiempo y energía, que es la discusión, pero sí. esa discusión que no va a ningún lado. Exactamente. En eh, el, 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 el manual del guerrero de la luz, eh, que es un libro que, que uno lo tiene ahí, eh, dice que hay que saber en qué guerra uno se mete. ¿no? Exactamente. Y no perder energía en combates que son innecesarios. Exactamente. Y Yo, no por soberbia. ¿eh? No, no,
2: no, 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 porque tampoco somos dueños de la verdad. Nosotros, nadie es dueño de la verdad. Es, uno tiene su creencia, ¿no? De de un lugar que tenga que ver con la ética y con la disciplina y con la coherencia. Porque eso. vos podés dar una palabra y decir otra. Y esto nombro otra vez a Víctor porque lo decíamos con Víctor y eso. Hay una distancia enorme entre la palabra y la realidad. Y lo estamos viendo en estos días. Se dice una cosa pero se hace otra. Sí. En, eh, haciendo referencia a esto que te pueden decir, vos tuviste o no tuviste conmigo, eh, hay un cuento que grabé de García Márquez, no me olvidé el nombre. Una mujer le dice al marido, vos sabés que fui al pueblo, algo raro está pasando, o algo raro va a pasar, qué sé sí. yo. Él lo lleva el hijo a un juego de villar y así sucesivamente terminan toda la gente huyendo, quemando las casas, porque la mujer sintió que algo, pero no sabía qué. Entonces el boca a boca, el, el que dirán, van, a, van agrandando esto que es una irrealidad y se combina convirtiendo en una realidad.
0: Antes de pasar al último bloque de alguien que nos aloje en charla con Boy bruzone vamos a hacer un pedido. ¿Querés un café? Me un cortadito hacemos. Sí, sí, sí. El
2: señor Porta, es eh, Abigail, de que nos atiende acá en Samad y le mandamos un <risa> saludo y <risa> un agradecimiento también.
0: En Jarrita, sí. La humedad,
6: llovina y frío, Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me preguntan si hace mucho que les espero. Un café que ya está frío Y hace varios ceniceros Y aunque sé Que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato Lo destroza con placer La fe, la humedad Villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a vivir Voltería. Son 30 miles ya cansados de soñar, por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Bonjacán, ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad Café la humedad, villar y reunión Sábado con trampa, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches, que me alejan de la muerte, café, la humedad, villar y reunión, sábado con trampa, qué linda función, yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días eternamente te agradezco las poesías que la escuela de sus noches le enseñaron a mis días
3: Estamos en Instagram y Facebook como Alguien Que Nos Aloje Encontrá todos los capítulos en Spotify.
0: El hombre que se aleja de la naturaleza de alguna manera se pierde. Necesita las ciudades para vivir el contraste.
2: Yo vivo en un sitio... Eh, que tengo morteros, tengo un algarrobo de más de 300 y pico de años, eh, talas, tengo dos ranchos de adobe que han quedado como vestigios de la década del 30. Y cuando yo entré a ese lugar por primera vez en el año 2008, eh, con mi compañera en aquel momento cuando se compró ese lugar, yo había puesto una maca paraguaya y no podía dormir, me pasaban imágenes muy fuertes. Claro, después comprendí, y ahí empezó todo también, tuve una tarea personal sí, ¿no de, uff, empezó a salir lo peor, que sí sino. Yo decía, este lugar ha sido avasallado de una manera feroz, feroz. Y realmente siento mucho dolor, como lo he sentido cuando fui al Machu Picchu en Ollantaytambo, cuando veo la degradación que ha tenido nuestras culturas, a partir también de una obra muy importante de Víctor que está aquí Y acá pasó, los arrasaron, vinieron ahora... ¿Por qué no lo pudieron evitar? En los aztecas este, eran. ¿Cuántos eran que bajaron? 30.000, dicen los aztecas eran millones. Los incas lo mismo. Pero hubo un, una diferencia entre la cúpula e inca, por eso los españoles aprovecharon. En los aztecas creyeron que eran dioses los que venían. Y acá vieron esto y, claro, vivían de otra manera. Yo, viste, vivo en paz con la naturaleza. Vino esto y, claro, no sabían lo que era un rifle, lo que era una escopeta, lo que eran los caballos. Y los acorralaron allá lo que se llama el colchiquí Y
0: según dice la, la ley, se tiraron, se suicidaron Pero no se suicidaron, porque no se encontró ningún nada, vestigio nada. Esto es algo interesante que, que en algún capítulo voy a ahondar en, en investigación Porque es interesante esta historia de, de esta, vamos a decir, desaparición sí. Y personalmente me inclino a pensar que fueron salvados por sí, otros seres Yo creo
2: que también, o entraron en otra dimensión Sí o fueron para otro lado. Yo creo que. Porque no se encontró nada. nada. La gente ha ido a buscar, te imaginas, la desesperación Uf. que busquen los arqueólogos, fueron a buscar, y no encontraron nada. Vinieron de, de la NASA, de todos sí, lados. También. Y entonces, viste, voy a decir ¿qué pasó acá? Pero, ¿cómo reconstruyo? Hablo mucho con, con una persona que está vinculada a los, a los comechingones, los descendientes, dicen, ¿no? Y también hablamos cómo rescatar esa cuestión. Hay. Y lo veo en una chica que se llama Renata Flores, una cantante joven de Perú. Este, que canta en quechua ha hecho versiones de canciones modernas en quechua y va llevando para que la, la lengua no se pierda sí. ¿Vos? en Perú todo el mundo habla quechua sí, sí, sí. acá lo han, existo para el vecino trabajó durante toda su vida que murió por el quechua castilla como decía él sí. y, y, y a veces le costaba mucho porque no llegaba y por la
0: gente, entonces la invasión hacía y en las escuelas primarias prohibían hablar en quechua bueno, o sea, si bien que se habla de esto de, bueno, que a futuro te van a poner un chip, el chip ya lo tenemos ya lo tenemos, es obvio porque ya lo tenemos. Porque cuando empezamos a negar nuestros orígenes es como negar sí. a tu padre. Sí, y, igual... y estamos en una etapa que psicológicamente es como que no estás aceptándote. Claro, bueno, igual nosotros tenemos un origen. Yo, por ejemplo, tengo de sangre,
2: tengo un licuado de sangre sí. de, de origen, de los inmigrantes, de lo italiano, sí. ingleses qué sé yo, y alguna parte que tiene que ver con un nativo. Pero uno aprendió que no tiene nada que ver con la sanguíneo porque tiene que ver con decir Bueno, yo tengo esto. Aprendí esta gente era muy sabios muy sabios eh, lo que tenemos nosotros allá es una. Como contaba el guía el otro día, en los terrenos tenemos una farmacia alrededor nuestro. Absoluto. Y tenemos que aprender a usarla.
0: Absoluto. Y ellos estaban ya conectados y nosotros, ¿qué hicimos? No, le metimos químico. Porque sí, así ya. hacemos en alta producción. Sí, sí. Porque, no,
2: y sí. Y tiene la, menos efectividad que si tomaras un yuli. Totalmente, totalmente. Pero no te para la menor duda. Totalmente. Yo también lo he aprendido acá: viste, a decir, bueno, esto es una planta que hay que cuidarla, esto es otra que que cuidarla, ¿para qué sirve esto, para qué sirve lo otro? Este, Sí, bueno. es,
0: es, es, es doloroso eh, y lo que como nosotros como difusores tenemos que, que volver a poner estos temas. Temas que por ahí olvidados, por ahí que vos decís, eh, ¿no interesa? No, mentira, ¿quién dijo que no interesa? Claro. Si hay cada vez más gente que claro. está en la búsqueda. Además a algunos les interesa por la desesperación,
2: por el miedo. ¿Por qué? Porque dicen, che, pero mira este, si yo... Eh, por ejemplo a mí me, me, me cargan porque dicen que yo no, no tomo remedio para ir unas pirinas, sí, si tengo... sí. bueno y, y, y me cargan y dicen mira el indio tomo... y ahora me están preguntando che, cuál es el yuyo para el
0: estómago. Porque porque la gente trabaja por eh, el humano es, eh, es comparativo. Exactamente. Entonces te, te ve bien y dice yo, yo quiero estar como voy. Desde muy niña solía ir con sus padres a excursiones escolares al complejo arqueológico de Vilcabamba, Perú. Justo ese lugar y por alguna extraña razón que solo los apus entenderían harían que la joven Renata abra los ojos solo para percatarse que era parte de algo más grande que ella misma de una cultura que parecía ir cayendo en el olvido de la gente y había que rescatar Ella es Renata Flores con la dulzura del quechua
4: Punakit a, mananatini chuti kracita. Hawas pa cha ipun cha otan, Hawas pa cha ipun cha Hawas pa kiyari hamanta para piripuku uch para piripuku uch kang. Hawats kang It's gonna take ah Manangatinito te hrajita awas pachaya pungtau ta awas pachaya pungtau ta awas pakiat iputka rema spanyo hamanta o tuta repuko awas ka ye yeah oh ah oh, 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 uh, ha awas ka tik tik To talk it, I yada. Oh, what's <laughs> gone to talk it, I yada? Oh, what's gone to Oh, what's gone to estamos llegando a nuestro
0: destino internalizar la sí. memoria y, sí. no una memoria que está en una base de datos no. que la vamos a buscar sino no. una memoria como digerirla como tenerla dentro, sí. porque sí. ir a buscarla cada vez que decir voy a tomar una decisión y voy a pensar qué pasó cuando alguien decidió eso mismo o, o qué pasaría si decidió lo contrario porque ...a esta altura... ...ya tenemos el ejemplo de todo... ...ya está, ya, o sea... ...de todas las decisiones ya claro, está...
2: ...y no una memoria que nos conduce... Ah, no, porque a mí... Yo, cuando, a, a, ...no hace muchos años pude hablar de mis amigos desaparecidos... ...Cristina era mi alma gemela... ...sigue siéndolo... Eh, ...su hija en San Luis... ...que la tenía mm. tres años cuando la dejaron ahí... Este, ...los que se llevaron los padres desaparecidos... ...y Yamila fue la que me dijo para el programa... ...hay que militar la sonrisa... ...y eso es verdad... Sí. Eh, y no desde el dolor. Entonces, yo aprendí a partir del dolor de, 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 de Yamila y de tantos otros. Sí, si bueno, aprendamos de este, de este dolor. Pero no para que la herida, echarnos sal en la herida, sino para saber que esto no puede volver a ocurrir. En, de, de nada, ¿no? de todo lo que. Hablamos. Tener más solidaridad, empatía, pensamiento. Hay que pensar antes de hablar. Eh, me lo digo a mí mismo también, sí, que a veces y, por, por impulsivo digo cualquier pelotudo Y yo me digo
0: también accionar más que decir. Es, eh, Como nosotros estamos, sí, eh, con sí. una construcción de la palabra todo el tiempo, y sí. decimos demasiado. Exactamente. Entonces, pensar más y accionar. Y acercar la
2: palabra a la realidad. Es decir, yo pienso que quiero hacer esto en mi vida y bueno. uno Yo le decía una vez a Laura Bergerio, que estábamos haciendo televisión, le digo, a mí me podría decir, yo recito cualquier archivo. ...cualquier archivo, ...porque no, nunca tuve nada que me puede decir... ...bueno, a lo mejor tuve ausente con mis hijos un tiempo... ...o, o no fui buen padre... ...o mm. qué sé yo... porque ...por la por el laburo... ...yo bueno, hoy con mis hijos tengo una relación de, de, excelente... ...y aprendiendo ellos de lo que aprendieron de mí... claro, ...y mis nietas aprendiendo de lo que aprendieron... ...mis hijos de mí y de mí
0: también... ¿no? ...tal cual, y reconocer si alguna vez uno dijo algo... ...que, que se equivocó... Eh, ...yo antes, si vos me preguntabas... ...qué hay después de la... ...de, de la vida... La muerte, yo decía, entramos en la nada, no hay nada. Hoy no pienso... No. Eso. Hoy claro, pienso que el alma sigue trabajando. Totalmente. No importa si sí, estamos con este cuerpo no, o sin cuerpo, pero, sigue, sí. pero seguimos. Sí, y bueno, sí. me desdigo sí. de ese pensamiento. Sí. Lo reconozco porque uno, en este, en este andar, eh, se, se va a desdecir.
2: ¿Qué sí. problema hay? Y creo que la práctica te va enseñando eso. Más allá que uno va leyendo y dice, ah, mira vos, pero después hay algo se internaliza dice ah entonces no era una de esto que hay otras vidas que hay vidas pasadas que hay vidas futuras que tengo un y que tengo un propósito en esta vida yo hace poco bueno se murió un amigo mío muy joven viste que sí. bueno vos sabés quién sí. es que, y a mí me dolió pero él era bueno y lo vi tan tranquilo tan en paz y qué este está en
0: paz sí. oh, y, está y ha hecho un gran trabajo y, ha hecho un trabajo y dejó un lugar que fenomenal. va a tener frutos de un montón sí. de, de Me gente. refiero a Alberto Gallo, lo quiero nombrar, Exactamente porque un con...
2: tipo que dejó, fue, explotaron las redes con eso. Sí, sí, sí. Y éramos muy amigos y, bueno, y a menudo, por supuesto, siempre proveábamos ahí. Eh. Eh, pero ha hecho una tarea muy fuerte, muy, muy fuerte, desde allá de Buenos Aires para acá. Bueno,
0: voy, te agradezco un montonazo. Gracias, gracias me, me encantó y creo que esto va a continuar. Ojalá. En cualquier viaje, que por supuesto, estoy viniendo muy frecuentemente a este lugar, que, que siento como... Todavía no puedo decir mi casa, pero ya tengo como, digamos, como mi jardincito, ¿no? Claro. Eh, así que bueno, aquí desde, desde la techada, capilla del Monte, el bar Samadi que nos ha traído cafecitos eh, y muy rico todo y muy rica la, la entrevista. Gracias, Boya. Muchas eh. gracias por la oportunidad. Eh, todo lo que
2: puedo manifestar es o que he podido manifestar, como lo hago habitualmente, siempre surge de una realidad vivida. Y vivir en el presente, ¿no? en un presente que no es sencillo, pero no es, no es difícil transitarlo. Gracias. Gracias.
0: Y esto fue Alguien que nos aloje, memoria y andanza del mago dulce, Convoy brusone.